0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire pour surmonter votre peur de commencer à investir que ce soit dans l'immobilier ou en bourse, certaines peurs vont être communes et j'aimerais vous dire comment est-ce que j'ai fait par le passé pour surmonter ma propre peur de commencer à investir. Alors avant toute chose il faut identifier ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'investir, ce qui vous empêche de faire cette première petite étape. La plupart du temps, ça va être les montants, les montants qui sont trop importants par rapport à notre situation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous travaillez depuis quelques années, vous avez un petit peu d'argent de côté, vous pouvez emprunter 200 000 euros près d'une banque et vous avez peur, ce que je comprends. Cependant, pour investir en immobilier, il ne faut pas être all-in à chaque fois. Il faut investir un petit peu à la fois des montants qui nous font sentir à l'aise et qui nous permettent également d'apprendre de passer ensuite à l'étape suivante. Mais dans un premier temps, je ne vous recommanderais jamais d'utiliser votre pleine capacité d'emprunt pour investir dans l'immobilier parce que tout simplement, vous risquez d'avoir des décisions trop émotionnelles et d'être trop inquiet, même si vous êtes sûr de faire une bonne affaire. Donc dans un premier temps, tout simplement investir moins que ce qu'on est prêt réellement à investir. Deuxième peur qui peut vous empêcher d'investir, c'est la peur de l'inconnu. Vous ne savez pas tout sur l'immobilier. L'immobilier, l'investissement en bourse, l'investissement dans les cryptos, tout type d'investissement, ça demande un minimum d'information. On ne se transforme pas en agent immobilier du jour au lendemain et encore moins en investisseur immobilier et encore moins en agence de gestion et encore moins en réparateur, rénovateur, ameublement plaquiste. On ne se transforme pas investisseur immobilier en regardant juste des vidéos sur YouTube. C'est triste et je sais que ça paraît logique, mais il y a encore beaucoup de personnes qui regardent 10 vidéos sur l'immobilier, qui font ça à la banque, qui empruntent et qui achètent n'importe quoi et un an plus tard, ils se disent « Ah oui, mais c'est de la faute de ceux qui font des vidéos sur YouTube, ils m'ont vendu du rêve. » Il faut vous former. La formation en ligne, les livres, les vidéos YouTube, tout ça, c'est complémentaire. Ça doit faire partie de votre euh, enseignement perpétuel. Vous devez tout le temps vous remettre en question, chercher de nouvelles informations. Alors, il y a toujours ceux qui vont me dire, on peut tout trouver sur Internet. Les gars, faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas rentier multimillionnaire. Pour la simple et bonne raison que les informations de qualité s'achètent. Lorsque vous achetez une formation ou un coaching, vous avez des réponses à vos questions, vous avez un soutien. La plupart du temps, vous avez des clubs d'entraide. La plupart du temps, vous rencontrez, vous rencontrez des personnes qui vous inspirent, qui vous aident. Et donc, à partir de ce moment-là, ça combat la peur de l'inconnu. Troisième raison qui peut nous empêcher d'investir, que ce soit dans l'immobilier ou la bourse, c'est de toujours imaginer le pire. On se dit, ok, l'action monte, l'action monte, l'action monte, je sais que je vais acheter et le cours va s'effondrer. Non, bah du coup, je ne le fais pas. Un an plus tard, l'action continue. Et là, on se pose toujours les mêmes questions. On attend, oui, bah moi je vais attendre du coup que ça crache, et ça crache jamais. Et le jour où ça crache, ah bah non, c'est trop risqué, j'investis pas. Dans l'immobilier, ah ouais mais j'ai peur que j'investisse. Et du coup, imagine que le prix de l'immobilier s'effondre, imagine qu'il y a une bombe sur mon bien immobilier, les locataires me payent pas, les. Détendez-vous, j'ai acheté mon premier bien immobilier, le plafond s'est effondré. Il y a tout de même eu une solution. Il y a des locataires qui ont détruit mes appartements, je vous avais fait une vidéo. Il y a toujours une solution. Il faut vraiment voir les choses sur le long terme. Il n'y a que ceux qui visent sur le court terme qui ont beaucoup plus de risques que les personnes qui investissent sur le long terme. Donc d'une manière générale, retenez ça, les personnes impatientes payent les personnes patientes. Et plus vous êtes patient et plus vous allez gagner d'argent. Quatrième raison qui fait qu'on peut avoir peur d'investir surtout dans l'immobilier, c'est de se dire « j'ai peur de ne pas trouver de locataire ». Encore une fois, détendez-vous. Il existe plein de solutions et notamment une solution en amont qui ne coûte pas un centime, c'est le fait de prendre des photos d'un bien immobilier qui va ressembler à celui que vous aurez terminé après rénovation. Vous le mettez sur des sites de petites annonces. Et vous testez le prix et vous voyez tout simplement si vous avez des coups de téléphone pour des visites, eh bien c'est une bonne nouvelle. Si cependant personne ne vous appelle, bah, ça veut tout simplement dire que soit vous devez baisser votre loyer ou soit tout simplement vous devez vous focaliser sur d'autres types de biens. Mais encore une fois, il existe des solutions à tout. Cinquième raison qui peut faire que vous pouvez avoir peur d'investir et cette fois-ci encore dans l'immobilier, c'est de vous dire... « Ouais, mais du coup, euh, le locataire, il va jamais me payer. Je suis sûr que je vais avoir un impayé. Je vais avoir un mauvais locataire, il ne va pas me payer, c'est sûr. J'en entends parler partout. » Statistiquement, il y a moins de 1% des Français qui ont des difficultés à payer leur loyer. Ça ne veut pas dire que les 1% ne payent pas leur loyer. Ça veut dire que 1% ont des difficultés, mais que dans ce pourcentage, il y a tout de même des personnes qui les payent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être 0,5% des gens qui ne paient pas leur loyer. Et vous savez quoi Vous pouvez tout à fait prendre une assurance loyer impayé. Du coup, tout simplement, si vous n'avez pas de loyer qui sont et eh bien l'assurance vient vous rembourser ses loyers ni plus ni moins mais encore une fois problème égale solution je n'aime pas le mot problème j'essaye de ne pas l'utiliser transformer le mot problème en mot challenge sixième raison qui fait que vous pouvez avoir peur d'investir et encore une fois surtout dans l'immobilier c'est d'imaginer que vos locataires vont tout casser chez vous personnellement comme je vous l'ai dit j'ai des locataires qui ont tout cassé chez moi j'ai des locataires qui parfois m'ont payé un petit peu en retard. J'ai des locataires parfois qui ont euh, qui sont venus avec un animal dans mon bien immobilier et qui a abîmé du mobilier. Mais vous savez quoi C'est pas grave. Parce que sur le long terme, je reste gagnant. Comme je vous l'avais montré sur la vidéo qui reprenait mon appartement qui avait été détruit, c'est pas grave. Parce que les loyers que j'ai touchés ont couvert les réparations. Donc je n'ai pas perdu d'argent. J'ai simplement perdu du temps et eu un manque à gagner. mais Je n'ai pas perdu d'argent. Donc si vous avez cette vision encore une fois long-termiste, je pense que toutes ces garanties, assurance loyer impayé, assurance à la casse, garantie, etc., je pense que tout ça, c'est bien pour les personnes qui sont vraiment stressées. Mais pour ma part, comme j'ai un horizon sur le long terme, je me dis que statistiquement, il y a peut-être quoi 0,1% des gens qui cassent le bien immobilier dans lequel ils sont. Il y a peut-être 0,5% des gens qui ne paient pas leur loyer. Donc, est-ce que ça vaut le coup de donner une grande partie de ces loyers à toutes ces assurances et ces garanties Je ne pense pas, surtout si vous avez une vision, encore une fois, basée sur le long terme. Maintenant, j'aimerais vous dire ce qui personnellement m'a fait dépasser ma peur de l'investissement immobilier puis en bourse. Déjà, j'avais peur d'investir dans l'IMO parce que je me disais bah, « ça va me créer un nouveau métier, ça va me prendre du temps et j'ai autre chose à faire, j'ai un business, puis deux, puis trois. » Et je préférais investir dans l'entrepreneuriat plutôt que d'investir dans l'IMO parce que bah, les rendements sont moins euh, performants que dans une entreprise. Cependant, le fait de développer une entreprise, bah, ça demande vraiment du temps de travail. Et donc de ce fait, je me posais de plus en plus la question et puis j'avais de plus en plus d'amis qui ont investi dans l'immobilier. Et j'étais un petit peu bah, le dernier de la classe dans ce domaine-là. Et donc j'ai acheté mon premier appartement il y a de ça 4-5 ans à peu près. Et je l'ai acheté 150 000 euros alors que j'avais 300 000 euros de côté. Donc du coup, je me suis aussi énormément formé. Et je ne dis pas ça parce que je vends des formations, mais clairement, bah, moi j'avais peur, je n'y connaissais rien. Bah, je me suis formé, ça me paraissait logique. Et ensuite, je me suis lancé, j'ai acheté mon premier appartement, j'ai délégué à une agence de gestion. Et j'avais honnêtement même pas 10 minutes par mois de gestion de mon appartement. Donc du coup, ça m'a motivé à en acheter un deuxième, puis un troisième, puis etc. etc. Mais globalement, moi, ma grande peur, c'était que ça allait me prendre du temps. Même chose avec l'investissement en bourse. Je me disais, bah oui, mais tous les jours, je vais regarder. Pas vraiment. Il y a des stratégies comme l'investissement dans des actions à dividendes qui sont énormément plus passives où vous achetez, vous jetez un coup d'œil même pas une heure par mois, puis c'est réglé. Donc j'ai commencé à me focaliser sur des stratégies lorsque je me suis formé qui me demandait énormément moins de temps que les stratégies que je pensais que monsieur et madame tout le monde utilisaient dans le domaine de l'IMO ou de la bourse. Et c'est ce qui fait que naturellement, bah, j'ai adapté mes investissements en fonction de mon profil et sur le long terme, bah, j'ai gagné de plus en plus. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a totalement bouleversé mon état d'esprit, c'est « Ok, que va-t-il se passer si je n'investis pas et que va-t-il se passer si j'investis ?» Et eh bien en fait, euh, la conclusion a été très simple. Si j'investis pas, bah déjà de 1, je vais continuer le métier que j'aime pas. De 2, je ne vais jamais vivre de l'immobilier, je ne vais jamais vivre de mes dividendes. Je ne vais que pouvoir voyager quand mon patron me le permet et si mes finances me le permettent. J'ai fait le calcul, je me suis dit « Ok, ça c'est ce que je risque à 100% si j'investis pas. Maintenant, que va-t-il se passer si j'investis Potentiellement, je peux perdre un peu de mon argent. Ok, ça ne fait pas trop mal vu que je souhaite investir un petit peu à la fois. » Que va-t-il se passer si j'investis Ok, bah, je peux réussir. Dans ce cas-là, je peux potentiellement avoir un complément de revenu, ce qui peut être intéressant. Je peux commencer à préparer ma retraite. Ok, intéressant. Je peux même vivre de mes investissements. Ok, là, ça m'intéresse grave. Ok, je peux même voyager. Waouh, là, ça commence réellement à m'intéresser. Et en fait, quand j'ai fait la balance entre le risque et l'opportunité, je me suis dit « Ok, bah, je pense que ça vaut carrément le coup. » Donc, peser le pour et le contre, chacun a ses propres décisions de vie. On n'a pas tous la même situation. Certains ont des enfants. Certains n'en ont pas, certains ont envie de voyager, certains n'ont pas envie de voyager. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Je ne vais pas vous dire tout le monde doit investir dans l'IMO, tout le monde doit investir en bourse. Tout le monde fait ce qu'il veut. N'écoutez pas simplement quelqu'un qui, qui fait une vidéo sur YouTube pour vous parler d'investissement. Je ne suis pas un pro de l'investissement, je suis juste un investisseur particulier qui vous donne son retour. Mais globalement, je trouve que c'est worth it, je trouve que c'est rentable, je trouve que ça vaut la peine de se lancer forcément après s'être formé. Que ce soit mes formations ou n'importe qui d'autre, s'il vous plaît, formez-vous parce que c'est réellement ça qui va vous permettre en partie de dépasser cette peur de l'inconnu et surtout de ne pas perdre d'argent et de ne pas perdre de temps. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs » avec un petit capital où je vous donne des notions beaucoup plus avancées sur l'investissement en bourse, l'investissement immobilier, tout ça basé sur ma propre expérience en toute transparence. Mes succès, tout comme mes échecs, et il y en a eu pas mal. Il est au format audio et PDF dans la description, sinon il est au format papier sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao